0: 时代洪流与泡沫之下，细读经典，打捞尘封已久的批判精神，揭开古典文本的当代面目。欢迎来到潜行者 Stalkers Radio
1: 。Hello， 大家好，这里是潜行者 FM， 我是圈圈。Hello， 我是叨叨。大家好，我是文佳。啊，文佳准备要去乌镇看戏了。但是中途的话，说是要跑图，现在就困在<笑>杭州杭州的酒店里面，然后一起来录这一期播客。嗯，之前两期呢，我们看了《彷徨》哈，这部小说是鲁迅后期的，也是他呃所有小说里面最后期出的第三部小说集。此前我们看了，呃，其中的这个社会观察片，包括《祝福》在酒楼上，还有孤独者《孤独者》。《孤独者》是作为单独的一期。这一次的话，我们就来看一下这部小说中的家庭观察片，在这一部分的话，就涉及到了像呃婚姻、呃男女关系、呃家庭这样一些呃更切入我们日常生活的一些话题。那这一篇的这次的，我们就先从肥皂开始吧。肥皂这一篇，文佳做了准备。那请文佳先来介绍一下这个故事。
2: 这名先生他买了一块肥皂回家，气急败坏地问自己，在新式学堂的儿子“恶毒妇”是什么意思？呃，“恶毒妇”是 old fellow 的意思，但是他别人给他说了这句话以后，他不太听得懂嘛，他就把他直接直译过来说“恶毒妇”，就问儿子“恶、嗯、毒妇”这个中文到底啥意思？然后儿子当然就不知道了，嗯、对对，儿子就不知道嘛，他就把那个儿子乱骂了一通。后来儿子好不容易就是去查字典什么的，终于给他说了，他说那个恶毒夫其实是,是一句英文，叫 old fellow，、呃、老学究，差不多这种意思。然后后来就整个家庭氛围就很不好嘛。然后在一次吃饭，在晚上吃饭的时候，呃，在四名太太的追问之下，嗯，才知道了这个故事的原委哈、啊，他为什么会生气，是因为这个四名先生在大街上看到了一个十八九岁的一个姑娘。他和他的老祖母一起，然后他是一个孝女，呃，他希望就祈祷一些钱财去买吃的给祖母，他宁可自己饿着肚子，也希望祖母能吃上一口饱饭。四明先生呢，他也去围观了，在围观的人群当中，他就听见了两个光棍在调戏这个孝女，说不要看这个货色脏，只要去买两块肥皂，咯吱咯吱变身洗一洗，好着呢。四明先生听了这个话，自己就不知不觉地走进了商店，去买了两块肥皂。但是在买肥皂的时候，由于他想让这个伙计把肥皂的外壳剥掉，本来这个行为就很很古板嘛，因为谁买肥皂会把那个外壳给剥掉呢？就被这几个呃新式学堂的学生给嘲笑了，然后骂他是这个 old fellow， 所以才有了前面我刚才提到的，就是为什么他会气急败坏的回家去问儿子 old fellow 是什么意思？故事吧，呃，他主要是呃通过三次刺破来推进这个情节的发展的。嗯，第一次的刺破呢，就是这个四明太太刺破了四明先生的这个小心思。那个四明先生在骂他的儿子嘛，然后他那个四明太太就帮助维护自己的儿子，怼了这个四明先生，然后说他哪里懂得你的心思呢？如果他能懂事，早就点了灯笼火把寻了那个孝女来。好在你已经给他买好了一块肥皂在这里，只要再去买一块，就可以给他咯吱咯吱的变身洗一洗，天下就太平了。听到了四明太太的这句话以后，四明先生几口否认，就说什么话？我是因为记起你没有肥皂，才买的这块肥皂。然后四明先生就立马戳破了，说你是特意给这个孝女买的，你咯吱咯吱的洗，去给她洗，我不配，我不要，我也我也不要沾这个孝女的光。这是第一次刺破，是四明太太第一次把四明先生为什么要去买这个呃肥皂回来的这个小心思给戳穿了。无情的戳穿，然后第二次刺破是，呃，就是后面这个他有一个朋友，四民先先生有一个朋友叫何道统，就来到他们家，然后在一次聊在聊天当中，这个何道统也刺破了他，他说，就当这个四民先生说，呃，要表彰这个少女，给他做文章，然后何道统也说了，咯吱咯吱变身洗一遍，四民先生也是极力否认，这次呢是他的朋友，其实从。呃，这个旁观者的角度也是看透了志明先生的心意。第三次非常有趣，是他最后连他自己的女儿秀儿其实也发现了，然后在旁边感觉就可能这句话有点出现在他们家的平秀儿太太频繁了哈，他这个女儿也就有样学样的在那说咯吱咯吱，不要脸不要脸。嗯、呃，所以我觉得这个肥皂其实呃就是一个刺破志明先生的呃以后，然后导致了一个家庭的风波。
1: 你做这个总结的时候，我觉得很有趣。你把它最后归结是这个四明先生一次次被戳穿的过程历程，嗯嗯然后在这里面很明显的就是他那种对性的暧昧的态度。呃，我第一次看的时候，你最开始之前我们讨论的时候，你说的时候，其实我都蛮震惊的，因为我是没有太读到这一层的。我我猜想，就像鲁迅，他作为一个男人，他可能更了解男人。然后四明先生是那种，对性的那种，呃，下流中又带着正经，正经中其实又很暧昧下流的态度，他是很了解的。然后，呃，鲁迅就通过其他角色的表现，和四明先生身上一些草蛇回现似的。这种言行给他透露了出来，我觉得这一点还蛮
2: 有趣的。肥皂就是它，就本身就是一个非常具有隐喻的一个东西嘛。就是像我之前给大家分享的那个，呃，就是在很前面的时候，他描写这个肥皂被打开的这个过程，其实就是非常的隐喻的在描写女人这样写的。他说：“于是这葵绿色的纸包被打开了，里面还有一层很薄的纸，也是葵绿色的。揭开薄纸，再露出那东西的本身来，光滑坚致。”也是灰绿色的，上面还有细粗粗的花纹，而薄纸原来却是米色的，似橄榄非橄榄的说不清的香味也来得更浓了。他通过很多这种很细节的东西，其实他就是在暗搓搓的在指、嗯、他其实描描写的是中国人的这个就是性压抑啊，嗯、而且像你刚才说的，就男人对男男人写男人就可能更能。写出他那些小心思，因为我之前看那个《康熙来了》，就是有一期小 S 去访罗大佑，罗大佑他就形容他吉他，他说他特别爱吉他，他说你看吉他的这个 shape， 就是他这个形状就很像一个女人写，写、啊、就是那个 L 型的那种，我当时哇塞，我觉得好惊艳，居然男人会有这么这么细微的这种，他描述的这个吉他，我觉得就惟妙惟肖，是我们这种女性从女性的视角很难去观察到的，吉他居然也像一个女人。我觉得就是在这个地方，就是鲁迅他写肥皂，我觉得也和这个罗大佑描述那个吉他是有异曲同工之感的，给我的感觉。我当时看到这儿，我也觉得就很惊艳，
1: 就是呃，像一种男性凝视。
2: 像我刚才提到的嘛，他其实确实是就是揭示了就中国人的这种性压抑和性苦闷。这个思明先生他非常的传统，我们能看出来他给他孩子取名字叫学成是吧？就是学习那个程朱理学，然后让孩子去练八卦拳等等。他其实是一个非常受到了中国传统文化或者传统的呃礼仪规范的规训的这么一个 old fellow， 的确是个 old fellow。这个孝女的话，她可怜巴巴，但其实又可能就是用那个肥皂就洗了以后又特别。就可能真的是又很漂亮，嗯，然后又很年轻嘛，他才十八九岁，的的确确符合了四明先生审美。然后在那会儿，的确有可能触发了他的这个性意识。从这个文本来推断的话，我们又发现，因为他其实一次次的，像我刚才说，一次次的戳破，都是从外人来给他戳破戳破的。所以通过这个文本，当时我会觉得说，就是四明先生的这种，呃，性意识其实是一种，包括他买肥皂，呃，是一种无无意识的一个行为。就为了准备这次录音嘛，去查了很多资料，在很多资料里面也都分析说，这个斯明先生在买肥皂的时候，嗯，他是是否是真的意识到了自己对项羽是有性幻想的呢、呃？然后在那个嗯，这、呃、弗洛伊德的那个人格结构理论当中嘛，大家都很熟悉，他提到了本我、自我和超我。其实，在弗洛伊德里面也是这样说的，他说那个超我和本我是隔绝的，这个本我的话是要去追追追寻很多呃没有道德绑架的快乐。是以这个快乐、追寻快乐为原则的。那超我的话，主要就是遵循的道德原则，原则，然后以社会道德为基准。有些时候呢，是会伤害个人的快乐的。那这个自我的话，其实是处于这个中间，在超我和本我就是发生分歧的时候，来维护人格的一个平衡。那我们通过这个文本的话，我们能够非常明显的看到，这个四明先生的超我和本我是呃矛盾的，是完全隔绝的。所以就导致了他这个想要去 balance 超我和本我的这个自我，就是发生了一个非常大的一个人格的一个分裂。我我读这个时候，我我昨天又读了又读了一次嘛。我觉得他这个人设有点像那金庸小小说里面那个岳不群，就一方面呢就受到了这个儒家思想的这个教诲，满脑子的这个仁义道德、体面。然后另外一方面呢，他又认为说他脑子他自己都在 PUA 自己，觉得这脑子中关于这个少女的欲望是可耻的，所以他又不停的在遏制。所以在文章当中，我们能够一遍一遍的看见一个句子“咯吱咯吱变身洗一洗，好着呢”。就这句话，我也觉得是非常就是具有画面感的嘛，就很容易让人想到这个女性裸体啊，然后还有就是抚摸裸体的这种手感，就是一个非常非常就是。有画面感的一个意象，这四明先生的这种封建味道式这种形象，真的是就跃然纸上了。包括最在文中一开始提到的，他对孩子发的这个无名火，其实我觉得也是潜意识被压抑，然后又没有得到满足的一种苦恼吧。只是他自己就还没有意识到，我们中国真的是历代都有极端严苛的这个性保、性保守的这种这种观念的，就是甚至于在很多就这种封建道德里面，这个关于性的这一块都是非常反人性的。呃，比如像，呃，那个最简单就是存天理灭人欲，就我我感觉那个四明先生也是受到了就是类似思想这种浸润吧。就比如再比如说这个礼《礼礼记》里面，就是对性也是做了严格的规范，嗯、呃，包括他还规范说，比如像寡妇需要坚坚贞守节，呃，包括他们对婚姻的一个定义，他们的目的也不是为了说就享受极度的性爱什么的，而是说是为了广祭祀，就是为了传承后代等等。但是呢，就是这个就是性的这个欲望呢，我们大家都知道嘛，就是人人人类最基本的一个就是 human instinct， 它是没有办法被消解，也没有办法被消灭和根除的。所以你如果加上了这一层就是道德的维护的话，真的是会觉得非常的伪善。然后这个也让我想起我之前很喜欢的一个、嗯、一部电影哈，就李安的那个《喜宴》，我觉得李安也是看的非常的透彻的。嗯、然后呢，就是在这个喜宴当中，也是肆意的开着性的很多的玩笑，打着性的一个擦边球吧。我觉得就是李安也特别可爱，他当时就扮演了一位吃瓜群众，然后给旁边一个老外在那解释说：“你看，你正在见证的就是五千年来性压抑的结果。”所以我觉得就是这个、嗯、这个肥皂吧，我觉得也是和洗衣液里面的这个很多情节，就包括闹婚什么的，也是有异曲同工之妙的。所以我其实真的很喜欢这一篇
1: 。你你这样一说，我觉得好像能更进入这一篇了，它打开的面更多了。嗯，在这篇里面，我我看到你还。提到说一点哈，就是他所展现出的那个不忠不洋的这种生活潮流，呃，我想也正是在这种不忠不阳阳的生活潮流下，这个封建礼教它能撕开一道口子。你说要是在呃更远久一些的古代，呃，这个男人他三妻六妾的，那他。做这些事情都没得说的，但是正是因为当时其实是有西洋文化进来了，然后好像有一道口子出来了，我们才能看见，说，哎，原来这套封建里，呃，你教下的人他的，呃，很深的想法是怎样的，这个人他的皮骨都能展现出来，嗯。
2: 我昨天在写这个什么中国什么历代有极端严苛的性保守主义就这一块的时候，我还在想，就是为什么就是别人你说西，腊古希腊就是你看那个那些神话，就是就是他他们为什么就不会去维护自己的这种就最根本的这种欲望呢？他没有觉得这个欲望是可耻的
3: ，就甚
2: 至于乱、嗯、乱伦呀，然后就是他就把他直言不讳的写成了一个神话
1: 。其实在，在、就是、呃，就是像。嗯，《史记》《史记》之前的这样一些历史记载中的故事，哈，呃，是有乱伦的呃情况的哦。但后来，因为礼教的出现，因为呃，这个三纲三三纲五常的这样一套礼教系统的出现，可能他就慢慢的就避开这些东西了。嗯嗯。嗯
2: 但其实这他只是说就是，呃，避开而已。但其实这种事情还是会暗流涌暗流涌动的
1: ，是吧？对，嗯、我觉得也是暗流涌动的。也，呃，皇家里面也有一些乱伦的事情，呃，在历史上也是可以见到的。嗯嗯，它变成了统治者来统治韭菜的工具。但其实你你你想想
2: ，以前那个什么，就是唐就是唐代呀、啊，然后包括之前就是什么春宫图呀什么的，其
1: 实还是挺开放的呀。你教系统它肯定是不能让人的性欲呃非常热情直接的去抒发出来的，因为它要限制人的生命力表达力，这个它很容易最后就落到性欲这一点上。最后就会形成对性欲的一种漠视、压抑的呃状况。
2: 然后我觉得这个写作手法也是，我觉得挺挺值得学习的吧，因为我最近不是又在改我的那个夸父吗？我这人改了一年了，<笑>我就是觉得我写了很多他的心理活动描写，我写到后面我也觉得就是有一点累赘的感觉。然后我看又看了一次这个肥皂以后，我就会觉得说，嗯，他这个真的也是可以去去学习的。就他没有太多的这个心理的描写或心理活动的描写，他用了很多的，像我刚才说的，比如像这个肥皂隐喻女人洗澡，呃、女人脱衣服呀，就这种，就是他用了很多的笔墨去描写这种具有隐喻的这个东西，然后从就是侧面来来来烘托出他这个人物的，呃，真真实的这个心理的暗潮涌动。然后再比如说，除了刚才我说的肥皂的那个外壳被打开，然后像女人就是在洗澡。这个隐喻之外，嗯，还还比如说写这个四明先生的这个性性压抑，也他也没有去直接写这个四明先生的心理的内心活动，因为你如果直接去写的话，就有点说白了有点俗了，是吧？但是他他就从旁边就旁边旁边的这些人物的呃对话呀，或者环境啊，就等等，或者是一些和四明先生和外面的人的一些互动啊，去去侧面的烘托了他这个性压抑。嗯，就显感觉显得比较高级。就比如像他听见了这个单身汉去调戏这个少女之后，他就，呃，莫名其妙的去买了一块肥皂，然后让让老婆来用这块肥皂。其实这种行为，他就非常直接的暴露出来了。斯密先生其实是对这个少女有性幻想的。然后同时通过这种方式，还有一个很好的一个效果，就是由于没有这个心理描写，我们会有一个疑问，就是似乎这个斯密先生在买肥皂的时候都不知道自己对少女有性幻想。就我感觉这种写作其实挺牛的，就是。就作者写了一个这个他笔下的人物自己都不知道的一种东西，一个情感和一
1: 种情绪。我我看鲁迅的这些描写的时候，就像你之前说那个，哎，是哪个音乐家？他说他把吉他看作他女人的身体。罗大佑，嗯，罗大佑。说实话，这种说法是非常油腻的，我一听我就有点不适。但是鲁迅他在这里面写的时候，你你看他写的这些意味很深。而且不显得油腻，他的笔法就很高明。嗯、你刚才说到，就是四明先生，他悄悄去自己不下意识的、无意识的就去买那个肥皂哈、啊，我觉得是真的是对男人有非常非常深的透彻的了解，才能有这么神来一笔。嗯，这这个是基于了解之上的。呃，我。我觉得我们写不出
2: 来
1: <果>嗯，我们可以类似的写女性之间的一些情谊啊，对对或者是女性之间对性的态度啊，也有我们能体会、啊，而男人很少能体体谅到的一些东西
2: 。但我觉得这样写你，你我觉得也是，你需要足够的自信，你需要去足够的相信你的这个读者，他能够看得懂你，嗯、是吧？因为他写的其
1: 实挺精的,的，嗯，我记得呐喊的时候有什么兔与猫呀，呃之类的，对,对,对，其实是比较散化的，的对对对，技技巧上面还不是那么成熟，<笑>但到这本小说集的时候，他几篇就没有名气的呃短篇的话，我们来看他那个手法也是非常凝练，然后也呃经常会用到刀姐刚才所说的那种呃白描式的。但是也非常深刻的，呃，一刀见血的这种描写手法，对，就他选的那些点非常的好，嗯嗯，嗯把某一个点放大，嗯，有能把这些点选出来，想到要写的一些点，<对>然后又把它呈现出来，对对其实是非常考验的，人的那个技巧的。是刚才说到这个白描式的手法哈，在呃鲁迅这个小说集里面还有两篇《长明灯》还有《离婚》，我觉得是非常能体现这种描述手法的。那这两篇的话，都有一点像是乡村微观社会学一样的那种气质的东西，就是好像从一个微观的角度入手，然后把整个乡村。都给他呃展现出来了，那呃，我首先来讲一下这个长明灯的故事哈。这个故事很简单，就是说在一个叫做极光屯，这个极光哈，里面就有一个长明灯，这就是他们的极光，是从呃梁武帝时期一直到他们那个时期，我看的话，呃，应该是在民国时期吧，他的那个描写。呃，背景环境是像民国时期这么长的时间，大概一千五百多年左右，一千四百多年左右，这么长时间一直亮着一个灯。呃，而在这个乡村里面出现了一个奇人。呃，我去看的时候，呃，其他介绍经常说成是疯子，但是我觉得那个词还是不恰当。应该说就是这么一个奇人吧，他祖上做过官，家族的话在乡村还蛮有地位的。这个奇人他想吹熄激光屯的这个灯，但是的话他就被各方阻挠，最后的话是被下面的长老和村里面一帮帮闲呀，还有村面的那种长老一起商议，最后是绑到了这个呃庙里的客房里面。那在这篇小说里面，呃，这个主角他是非常有意思的。嗯，我刚才说就很多介绍是把他说成是疯子哈，因为这个人他只想做一件事，吹灭灯。你也不知道他吹灭灯是要干什么，但是我们可以更深入的来看文中是怎么描述这个主角的。他说的是，他也还如平常一样，就他第一次亮相的时候对他介绍。只在浓眉底下的大而且长的眼睛中，略带些异样的光闪，看人就许多功夫不眨眼，而且总含着悲愤疑惧的神情。短的头发上粘着两片稻草叶，那该是孩子暗暗的从背后给他放上去的，因为他们向他头上一看之后，就都缩了脖子，笑着将舌头很快的一伸。就你一看这个人就还挺孤绝，也挺奇怪的。就是这个人好像精神上很受苦，然后也不受周围人待见，连孩子们都在笑他。这个形象一下子就击中我，我觉得一下子就让我想到了我们之前看的《孤独者》嘛，像、嗯、呃这样一一些那种呃不不周不受周围环境所理解，精神上受苦受难的这样。一些革命者，呃，那这个形象他除了有那种革命者的那种感觉在哈，他还有一点像鲁迅的《狂人日记》里面那个狂人那样疯癫，嗯、呃，所以呃，这个角色我觉得是很有意味、很有趣的，嗯、呃，我觉得我们可以把它看作是鲁迅他。以往所描绘的一些典型形象的，呃，一个延续，就是像狂人，也像孤独者，呃，那在孤独者者之中的话，我们看到魏年书他去面对那个乡村大家家庭的礼教，我们还是比较简略的去看到的，而且是一个非常旁观式的简简写哈，而、啊、到了长明灯这一篇的话。我觉得是更深入的，由这个他的这种非常具体的抵抗的行为，就是我要吹灭这个灯而引起的一系列波澜，然后所展现出的周围这一圈人的面目，所以我们可以把它看成是孤独者，就是威廉姆反抗乡村礼教这样一个境界。嗯。呃然后，呃，其实看这篇的时候，看这个人的形象的时候，我也，我我也会经常想到塔可夫斯基电影《乡愁》中的，呃，作家。这个《乡愁》讲的是一个，呃，苏苏联的一个传记作家，他跑去意大利去寻找一位流亡音乐家的遗迹。然后他没有找到这个音乐家，反而是找到了一个疯子，在那个音乐家呃住过的地方，一个疯子。然后他为了完成这个疯子的遗愿，他就拿着蜡烛，一次次的走过一个水被抽空的温泉，一次一次的走过。最后，这个作家终于把蜡烛点燃，从一头放到了另一头，但是他心脏病突发。死去了，嗯，我看《乡愁》的时候，我我觉得和《长明灯》是给我，呃，就给我看《长明灯》带来很多的画面感，嗯，这两个一对比哈，那《乡愁是》是主角是回家乡而不能，永远无法抵达的乡愁，然后《长明灯》它是你想离开这个封建礼教，你却没办法逃脱。然后像《乡愁》里面，他是点燃那一个蜡烛，然后在《长明灯》里面是吹灭这个蜡烛。我觉得都是一种，呃，可以说是异曲同工之妙吧。他说的都是理想主义这件事情，不论说这是关于理想主义的绽放，还是说这个破灭，或者是两者都有。这是我看这篇的时候对主角形象一个很深的感受。然后，呃，另外，其实这篇我们之前也也说了嘛，就是这本书其实写的就比之前的《呐喊》它的技巧上面要成熟成熟很多。然后在这篇你看这篇的时候，你那种感觉是更深，因为他整一篇真的是从头到尾像一个镜头一样不断的在转，从开头这茶馆里面这一帮闲人。三言两语的在这闲谈，然后一下子又转到这个呃社庙外面这个闲人和这个主角怪人之间的争斗，然后又一转又到四爷客厅上，他们商量怎么样对付这个怪人，然后再一转这个怪人被抓了，那些孩子们在唱着歌，哇，非常流畅的呃调转下来，我们。我说主角是这个怪人哈，我觉得怪人只是一个把这些人串起来的一条线，真正的主角是这一圈的形形色色、各种各样的人。他写这些众人哈，你看的时候你又可气呀，又好笑呀，又又可恨，反正，然后你其实。被这些人带动起来的东西，你最后是加深了这个主角的那种绝望的，所以我，我我觉得这一篇小说技巧其实是很高妙的。然后，呃，在这篇里面的话，在那个，呃，前面我说就是长明灯延续《狂人日记》哈。然后李大钊曾经说过，就是说鲁迅先生他发表《长明灯》，是他继续《狂人日记》的精神，已经挺身出来了。也就是说，是更进一步哦。那我在这边看到的是，他的斗争对象其实更明显了。呃，我们看到这里面的奇人，他要吹灭灯。首先吧，这里面说这个灯从梁武帝时期就点燃起，一直到今天，我觉得这说法就有点那个。我去查了一下资料，就，呃，好像没有说有上千年的这种灯还能，呃，持续的。然后，但这个极光屯里面的人都相信。而且他们还相信这个灯灭了，村子就会变成海，人们变成泥球，这就非常的荒诞愚昧了。但大家还是要相信。而这个怪人他要去灭灯的话，他更多的是像一种预预言，就是说我要击碎你们这帮人所相信的这个谎言。呃，然后这个的话，他的行为我们听上去像个童话预言。但它是很明确的，它所代表就是一种谎言式的东西。我们之前曾经提到过无物之证，然后前面我们也说这一片这非常流畅的电影镜头一样的，呃，非常呃流畅的这种描写手法哈。嗯，看我们随着鲁迅的笔触，随着他那个文字。的镜头看到了各式各样的人面对这个怪人面灯的想法对策，其实他就是把这个怪人面灯，他去面对的这个无无物之证更明确的写出来了。我们会看到这个无物之证呢、啊？我们之前说无物之证，你就感觉浑身不得劲，你好像找不到这个源头一样，但是。为什么说他更进一步了呢？因为我觉得他是更深入到这个无物之境中去，他去看到这个所谓的无物之境所构成的这些物。你会看到那种无聊碎嘴，而且，嗯，愚昧，呃的这些普通人、闲人、看客。你会看到这些无知残忍的孩子，你会看到这些守旧。握有话语权的这些村中老人和家庭长辈，这些人串通一气起来，去打翻这个怪人，又维护住了他们所维护、所坚守的这个荒诞的谎言。嗯，前面我们曾经说铸剑，它呃里面体现出一种。个体面对威权的威权主义的无力，就是你普通人面对的这个王权是很庞大精细的一套系统。但在这篇小说里面，《长明灯》里面，我们会更细致的去看到，哎，其实普通人他在这种乡村家庭里面，他面对的权利系统也是很明呃很精精密的。首先是这种伦理相俗。他在道德层面上就已经在一帮无耻百姓之间获得了拥趸，然后是这种家长治下的这些村老长长辈，他们又构成了一套，他们互相商量着就把人给绑走了，然后这这些帮这些看客们又都会来帮他们，他们就构成了一套的那种权利机制。嗯，我们呃。换一个角度想哈，当这个主角主角不在这个小说中出现的时候，我们看到的都是对他的非议。当他去文中描写他去庙门的时候，他受到的是阻拦；当他回到家族的时候，他却被审判，然后说要被绑到这个庙中。你会看更清楚的看到。这个年轻人，这个代表着不论是知识分子、革命者也好，他在去完成他的革命举动的时候，他在哪些面向受到了阻难，受到了损害？
0: 确实，这篇感觉是《狂人日记》的一个延续或者呼应吧。呃，《狂人日记》是从一个疯子的第一人称的视角，对这个吃人的社会、吃人的家庭的一个独眼的旁观，呃，是一篇典型的心理小说。然后这个《长明灯》呢，它就是反过来，从疯子周围的人入手，整个周围的这个体系，他们是如何围剿一个异类、一个疯子的过程。这个吃人的过程是一个更加全景的、就更加写实的一个描绘。嗯，我对这篇小说印象最深刻的呢，是它的空间场景的一个选择和转换，就是非常自然和私化的一个过程。这个小说整个发生的时间也就是半天，在这半天之内，它迅速的切换了四个场景，呃，既是。跟着这个情节的发展需要啊，自然而然的进行了一个呃一系列的空间转换，也是对应着每一场对话或者冲突的特点，非常妥帖的哈、啊、就选择了当时的乡村社会所对应的每一个实体空间。呃，我们看。每一个场景吧。第一个场景就是，首先是从全村唯一的一个茶馆，也就是呃一个世俗性的、相对开放的一个公共空间开始。几个村里的闲人啊，他在背后啊、呃、公开的议论这个想要熄灭家族神灯的这个疯子。那慢慢的呢，就谈到了这个疯子上一次发疯的时候，他想要熄灯的这样的一个多年前的旧事。那。当时是众人拿棉被哈裹住长明灯，然后骗这个疯子说已经熄了灯。在茶馆的这个世俗的公共空间里，其实是非常适合展开一个故事的开头，因为大家可以七嘴八舌的就这样讲起一件事情，然后还可以很详细的八卦以前的往事啊，这样的话就帮助作者很自然的把前情提要把。故事的背景讲出来，那很快，那个众人就从议论落实到了需要紧迫的行动了。因为茶馆的老板娘说，这个疯字午后已经经过了茶馆门口，一定又是到庙里去了。所以呢，这几个闲人就转移到了第二个空间，也就是社庙的门口。那社庙其实是传统的中国民间供奉本地的神奇的或者是图腾的地方。它是中国的乡村里的一个宗教性的公共空间，有点类似西方的教堂哈、啊，有它的一定的神秘性。我们现代人看社庙这种建筑或者周围的空间哈、啊，这样的一个公共空,空间，我们是作为历史建筑或者是传统文化的载体啊、呃，是有历史价值的空间来看待的。但是在旧社会，在它实际发生功能的旧社会里，它确实是。封建的宗族体系用各种宗教的手段来震慑和控制所有的族人的一个空间。那在《长明灯》的第二部分里面，这几个茶馆里的闲人和这个疯子，双方就在圣庙的门前遭遇了，然后众人就阻拦这个疯子进庙熄灯，然后疯子就说：“你们不让我进去，那我就。”放火，烧掉这个舍庙。那整个这个遭遇和争执的过程，是完全围绕着熄灯这件事儿本身。然后双方对话和争执的这个方式，也是所谓的常人和所谓的疯子之间交流的时候的那种有点疯疯癫癫，但是又有一定逻辑的一个这样一个过程。在这个族人所信奉的神话的公共空间里面啊。这个怪人，这个疯子，他说出或者想要做出这些大逆不道的、威胁整个家族的这样的一个言行，就直接跟所谓的宗族势力形成了剧烈的冲突，把剧情推向了一个剑拔弩张的一个高潮。当然，也给这个家族下一步审判这个疯子给了一个充分的理由。所以第三个场景呢，这两个闲汉就来到了族长四爷家的客厅里。那四爷家是整个家族的类似族长的一个角色哈，这是一个具有一定权威性的一个最高级别的家族空间。它既是私人的宅院，也是可以召集族人们商议家族事务、对忤逆违规的族人进行集体审判的这样的一个半公共的空间。你看，圈圈一会儿要讲的那篇离婚那篇小说的主要的场景，其实也是在，呃，某个地方望族的客厅里。呃，《长明灯》里的这个客厅的场景，哈，家族长老们和前面的这两个闲人，就在这个客厅里商议，呃，如何处理这个危险的人物。然后，这个家族审判当中过程当中，整个被审判的人全程是没有出席的。所以，这个在场的众人就非常七嘴八舌，非常沆瀣一气的，迅速的商定好了对这个呃疯子的判决，就是把他囚禁到社庙的一个闲置的小厢房里，而且呢，因为这个怪人的父亲啊，也就是四爷的弟弟已经去世了。然后四爷还假借给这个弟弟过继一个孙子的这样的一个说法，就非常无耻的把弟弟一家，也就是这个疯子和他父亲一家的这个房产给掠夺到自己手里了。那整个审判和掠夺的过程是非常丝滑的，也是毫无顾忌的。这是一个非常典型的哈。打着保护神灵或者是家族香火的这样的一个神圣的旗号，来进行实质上的世俗性的私人掠夺的这样的一个过程，这是一个非常典型的一种传统社会的故事原型啊，不止在中国，其实在西方也是非常的常见的一种。呃，最后的一场呢，就直接到了晚上，那众人把怪人已经。呃，囚禁在了社庙的这个小黑屋里。那这里呢，社庙这里，它是事件的起点，也是事件的终点。它是整个家族的这个异类，被孤立、被审判的命运的终点，也是代表着旧时代的大多数的叛逆者和反抗者的一个命运的终点。那鲁迅在这里是通过几个小孩子他们在庙里面玩猜谜的这个看似天真的一个游戏场景啊，引出了被关在旁边的小黑屋里的这个怪人，一只手搬着木架，一只手撕着木皮，其间有两只眼睛闪闪的发亮，这个疯子这个怪人他被禁闭的结局就在这里被引出来，然后就是沉默。寂静，小孩子们在笑着，随口乱编的，跟这个疯子有关的冷酷的儿歌当中，就各回各家。这个结尾又是一个看似轻易，实则凄凉、绝望的这么一个鲁迅式的收尾
1: 。鲁迅这四个空间的转换，我觉得他也。挺有趣的，是鲁迅、就是、他很清醒的知道自己写这篇他要做什么，然后而且他对自己写的这个《极光屯》，他在脑海中肯定是有更深的想象规划。就这个村子就好像他住过的一个地方一样，他很熟悉，所以他能够。非常自信的把这四个空间转换写下来，我感觉是，嗯，就
0: 是既跟着故事本身走，跟着人物和故事走，同时又在鲁迅自己的这个乡村记忆里面，是在他的乡村观察里面是有非常清晰的社会学的空间体系。
1: 看完了《长明灯》，我们再来看一下离婚这一篇。嗯，在讲离婚之前，我我想到最近的一个微博上的热点，就说有个法学博士，他发了一个帖说，说一个受尽家暴的婆婆，呃，老婆婆哈，在自己儿子陪同下，从乡下到县城来跟他咨询离婚。但这个硕士吧，就。非常阳光正能量的给人家劝和了，然后这个帖发出来以后，评论大翻车，很多人都在说这个博主纵容家暴，这样一个鼓起勇气想要改变的女人又推回了深渊。我们看到今天这样的事情还是会引发很多关注。那其实离婚这篇小说的话，说实话，就是虽然是一百多年前写的啦。差不多一百年前写，但实际上是类似的事情。他讲的也是婚姻的故事，是说这个庄木山的女儿爱姑两年前被夫家扫地出门。这个夫家是又家暴又出轨，嗯、呃，因为受不了这口气呢，爱姑就和父亲兄弟，呃，一起闹嘛。呃，然后这一次的话，他们就又去一个乡绅家，是想找一下公道。最后呢，却被呃几个乡绅一同就压制下来了，就稀里糊涂的就把这个离婚手续也完全办完了。嗯，在这篇里面，我们会看到这个出轨离婚。被出轨离婚的女子爱姑是一个非常有主见、也很勇敢、很有生命力的一个形象。我们想一下鲁迅的小说中的女性形象哈，那就是像在《祝福》里面的祥林嫂，其实她也是很有嗯逐渐勇敢、生命力的这样一个形象。我一说的话，大家大概。<笑>就能想到，这个越是这样的，越会被打压。然后，在这一套乡村礼教下，在几个老夫子把持的这种权力仲裁、仲裁的规则下，他真的是丝毫不能捍卫自己的权利。你看，你会看到他唯一有力的一个反抗，哈，是把他呃附加的这个。灶台都拆了，因为在当地的话，拆灶,灶台是对这家人很大的侮辱。但是，拆的这个行为是来自于谁呢？是他的父亲兄弟。然后他所受到这个压制，不管是这个富家的老畜生、小畜生，还是这些老父子们，也也都是男性。所以，在里面你会感受到一种女性女性主义在，就是。呃，这套乡村，你叫完全是由男性所把持的。嗯，我看这片的时候，我就会感觉到，嗯、呃，很强的一种女性主义在
2: 。对我感觉，就之前我们分，就是我们读书会的时候聊这个离婚，我们就说嘛，这个爱姑感觉是那个。鲁迅所有女性角色里面最有生命能量的一位了，就还挺现代的，还要去要去离离婚，我觉得在那个一百多年前的那个社会是很很很不常见的吧。而且这个婚是他，你看这个彷徨最后
1: 最后一篇文章，嗯，就是对我觉得这个编排也是挺有意思的。最近不是《再见爱人》挺火的吗？我觉得这个就是百年前的《再见爱人》，但是是那种完全拆火分合不了一起的
3: <笑>那种，对
1: 对
3: 对，还在撕逼的。但撕的过程中，女方就也很委屈。And you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live? Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. The part is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. Up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty. People look at you funny when you're in a small town. My father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. A small town. If they stare, let them stare in New York City.、Hey, This pink-eyed, painting albino. How far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh, no adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.